0: La brújula. La brújula. La brújula. La brújula. Onda Cero. Juan Ramón Lucas.
1: 340 y pico mil test de Pfizer van a comprar para una población de 50 millones de habitantes.
2: Buenas noches. Hay que tener tragaderas para decir que es un bulo todo aquel que critique lo que ha dicho Garzón es decir que si no estamos de acuerdo con lo que opina Garzón o con lo que opina el gobierno sanchista hacemos bulo y nos tienen que linchar es una vergüenza
1: las llamadas de los oyentes, usted mismo, amiga, amigo oyente, puede hacerlo en cualquier momento al 608-962-492, 608-962-492, en el comienzo de esta brújula de la economía, segunda hora del programa, que empieza como siempre mirando los puntos cardinales de este lunes, décimo día del mes de enero de 2022. Sigue creciendo la incidencia COVID, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Sanidad, que registra casi 300.000 nuevos contagios desde el viernes pasado. Más detalles, Belén Gómez del Pino. Buenas noches, Belén.
3: Buenas noches de nuevo, Juanra. Explosivos, diría yo que son los indicadores del informe epidemiológico de hoy. Vuelven a batir récord las cifras, probablemente porque recogen el acumulado de días de fiesta no notificados. Hoy comunica Sanidad desde el viernes 292.394 nuevos contagios y 202 fallecidos. La incidencia acumulada sube 267 puntos para quedar en 2.989 casos por cada 100.000 habitantes. Te preguntabas, Juanra, a las 8 por Navarra, sigue sin ver el de la curva, duplica la incidencia nacional, llega a los 7.101 casos por cada 100.000 habitantes. Y el efecto sobre la presión hospitalaria, pues forzando cada día un poco más. Desde el viernes han ingresado 2.000 pacientes más por COVID, hay ahora mismo 16.500 ingresados en los hospitales españoles, la ocupación en cuidados intensivos. Supera el 23% de media, pero ojo, vuelve a repuntar en Cataluña. Está al 44%, están al 35% en País Vasco y rozando el 30%, una de cada tres camas ocupadas por enfermo COVID en Aragón, Baleares, Castilla León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja.
1: Gracias Belén. Hoy tocaba vuelta al cole dentro de la extraña normalidad en la que vivimos y comienza el curso con problemas no tanto de salud en clase, aunque hay 17 protocolos distintos, como por las bajas especialmente importantes en el profesorado. Los sindicatos advierten que no hay planes para sustituir esas bajas. Diana Rodríguez.
0: Entre colegios e institutos han regresado a las aulas 8 millones de alumnos, pero entre el 4 y el 6% de los profesores y el personal de los centros está de baja laboral. Una situación que denuncian sindicatos como CESIF que lamentan que los profesores hayan tenido que improvisar por la falta de previsión. Ante este problema, Andalucía abrevia los trámites para sustituir a los contagiados y la Comunidad de Madrid incorporará mañana profesores sustitutos.
1: Entiende. Entiende Podemos que es legítimo extender la polémica sobre la carne y garzona al propio gobierno, del que lamenta que no haya defendido al de consumo. Lamenta la parte del PSOE, claro. Eh, más bien al contrario, hoy ha sido Sánchez quien ha lamentado la polémica y la ministra de Transición Energética la encargada de volver a apoyar de una manera clara al sector ganadero, Ismael Terriza.
4: Yolanda Díaz ha pedido que el Gobierno actúe en conjunto, todos a una, en defensa del Ejecutivo y sus miembros, y al que tocaba ahora arropar esa garzón. Y no hacerlo es desleal, según Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, que ha ido incluso más lejos al calificar de fake news, de bulos malintencionados, las informaciones recogidas en torno a la entrevista del ministro de Consumo a The Guardian. Entienden los morados que la parte socialista debería haber atacado a la derecha, ...por, según Podemos, tergiversar las manifestaciones de Garzón. Bueno, las manifestaciones de Garzón, eh,
1: la teoría del bulo... ...voy a leerle otra vez las palabras de Garzón... ...porque, aun siendo interpretables, dejan poco margen, creo yo, para eh, la duda. Eh, habla de que, eh, después, habla de lo que hacen las eh, macrogranjas... Después contaminan el suelo, luego el agua y exportan esa carne de mala calidad de estos animales maltratados. Eso se dice en la entrevista, en cuyo contexto esas palabras tienen ese sentido por sí mismas. Y que, bueno, pues si alguien tiene interés están todavía en la página de, de Guardian. Usted en, en, en Google, en un buscador... ...de Guardian, Alberto Garzón... ...y puede leerla completa... ...luego también hay traducciones... ...por si alguien quiere... ...pero vamos, que de bulo nada... ...es en, en la invención de Podemos... ...que luego comentaremos... ...con el portavoz de Podemos... ...precisamente aquí en el, en el programa... ...España vuelve a situarse... ...por lo demás... ...entre los países... ...donde hay más paro... ...de toda la Unión Europea... ...y eso a pesar de que aquí... En noviembre de 2021 se creó empleo. Los datos vienen hoy de Bruselas, Corresponsal Jacobo de Regoyos.
5: El paro en la Eurozona se ha situado en el 7,2% en noviembre, la mejor cifra desde que empezó la pandemia, pero España es por sexto mes consecutivo el país con más desempleados, casi el doble 14,1% seguido de Grecia. En el otro extremo de la tabla, los más virtuosos son la República Checa y los Países Bajos. En cuanto al paro juvenil, España es la segunda de la tabla por la cola 21, con 2% solo superada por Grecia.
0: Mirando en la buena dirección Juan Ramón Lucas La brújula Brújula
1: de la economía, hoy lunes con el profesor Rodríguez Brown. Muy buenas noches, profesor.
6: Buenas noches y feliz año, a pesar del gobierno, claro, siempre. Las
1: buenas noches y el feliz año a pesar del gobierno, sí. Hay parte de él que se empeña en amargárnoslo, ciertamente.
6: <risa> es cierto.
1: Eh, también está Santi Carcar. Santi, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Santi. Y gracias por estar aquí también, Santi, especialmente. Que, que vamos a ir al debate, vamos a ir al análisis en un instante, después de un poquito de compra y escuchar la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos, aquí en Onda Cero. La brújula. Tú, tú, tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo acelera, que está en ámbar, o también si está en rojo anaranjado tampoco es para tanto, pues esto es lo que nos dice Línea Directa.
3: Nos dice que a lo mejor eres de los que van diciendo frena, relax, pon musiquita y pronto llegará el verde. Y si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o de moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en liniadirecta.com.
0: La brújula. Juan Ramón Lucas.
3: Prueba gratis
5: Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004 Tiendas Movistar o en movistar.es barra salud. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto.
6: Bueno, pues vamos a la mirada cítrica con
1: Ignacio Rodríguez Burgos. Un poco las claves del día, ¿no? Ignacio, buenas noches.
7: Saludos, muy buenas noches. El mayor productor de gas de la Unión Europea es Holanda. Son los Países Bajos. ...al norte de su territorio y la región de Groninga... ...se concentra la mayor parte de sus campos gasísticos... ...una producción menguante por la fuerte oposición vecinal... ...y por los microterremotos que se registran en la zona... ...hasta el punto de que el gobierno neerlandés... ...aceptó dejar de bombear gas en 2030... ...pues bien, no va a ser así... ...la crisis energética en la Unión Europea... ...ha llevado como informa el economista... ...a incrementar la producción de gas... ...en el área sísmica de Groninga... La crisis energética en Europa se intensifica por la crisis geopolítica, por las tensiones acumuladas como una falla sísmica en Ucrania y en Kazajistán. El barril de petróleo ha llegado a superar los 82 dólares el barril en el mercado de materias primas de Londres y el precio mayorista de la electricidad se ha disparado hoy un 82% respecto a ayer llega a los 217 euros el megavatio de media y mañana marcará récord anual a los
0: 223 euros el
7: caso es que el gobierno ya retrasa hasta el segundo trimestre el proceso de normalización y bajada del coste energético y todo esto tiene también otras consecuencias por ejemplo en Europa aumentó el consumo de carbón el año pasado sin duda el combustible fósil más contaminante y además se intensifica la batalla interna de la Unión Europea a favor de la energía nuclear. Bruselas quiere que se invierta 20.000 millones de euros al año en este tipo de energía para garantizar el suministro eléctrico. A todo esto se recrudece la guerra interna del Ejecutivo a costa de la carne y de las declaraciones del ministro de Consumo. Yolanda Díaz sale en defensa de Garzón ...y Teresa Rivera, la ministra de Medio Ambiente... ...en apoyo de los ganaderos... ...según vaya la campaña electoral en Castilla y León... ...unos y otros meterán más carne en el asador. Entre medias quien mete presión es el Tesoro... ...que busca casi 240 mil millones de euros... ...para financiar la gigantesca deuda pública española... ...y la Oficina de Estadística de la Unión... ...certifica que España... Sigue liderando el paro en Europa. La tasa de desempleo en el continente es del 6,2%, en nuestro país del 14%. Y como apunta Empleo, la patronal de trabajo temporal, la mitad de los parados españoles llevan al menos un año buscando puesto de trabajo. De
1: Cuatro años buscando trabajo no solamente te desgasta anímicamente, sino que te vas separando del mercado, ¿no, Santi?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Descolgarse del mercado de, de trabajo, bueno, es, 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 es brutal. Es para, para una persona en eh, activo y que en edad de trabajar y que aspira a trabajar, el, el desconectarse. ...del mercado de trabajo sin tener además una buena opción sí. de, de reciclarse, de formarse, de enganchar de nuevo y no la hay en estos momentos y no la ha habido tradicionalmente eh, en este país durante, durante muchos años, eh, bueno pues eso, eso es terrible, eso es terrible, hay gente sí. en, la de, en, eh, en la edad, en torno a los 50, 60 años que un tropiezo en el mercado laboral, pues probablemente sea la condena, pues para, para, para siempre, no volver no volver a trabajar eh, nunca más y eso es terrible en un país que además está debatiendo el colocar la jubilación en los 67 años, no eso en suma y por resumir es condenar a la miseria y a la pobreza, pues a, a buena gente, a, a, a muchas familias, no a muchas familias. Es
1: terrible y además hasta donde yo sé ahora hay bastantes <coughs> Eh, tanteos eh, profesionales, eh, de conversaciones con gente para encontrar un puesto de trabajo eh, o decisiones o elección de un trabajador determinado que se basan en los algoritmos. Y a mí me da la sensación de que cuando uno lleva cuatro años o, o, o un tiempo tan prolongado como ese, incluso menos fuera del mercado de trabajo, <coughs> Me malicio que alguno de esos algoritmos eh, los lo sacan, no, no, sé, no Es simplemente una impresión personal que responde a la, a la, a la convicción de que, de que a medida que uno se aleja del mercado de trabajo y va cumpliendo edad, es obvio que, que va teniendo más dificultad. Pero en fin, no, era, tampoco me parece que sea una de las cuestiones de debate hoy y tal, ¿no? Es una reflexión que se me ocurría después de escuchar esto de Ignacio Rodríguez Burgos y que me parece... Me parece mala cosa, mala cosa, me parece preocupante, me parece eh, triste, trágico. ¿no? Y además hoy especialmente cuando tenemos los, los datos de, de desempleo de la Unión Europea. Eh, estamos también ahí, bueno, el paro va bajando de forma paulatina en la Unión Europea desde los picos que alcanzó en lo peor de la crisis provocada por la pandemia eh, y también baja en España, pero seguimos en España a la cola de todos los países de nuestro entorno en esta materia. Eh, nos lo va a resumir nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Royos Jacobo, buenas noches. Muy
5: buenas noches. España siempre está el primero o el segundo país con más paro de la Unión Europea en humano a mano con Grecia, pero este mes de noviembre ha sido el sexto consecutivo en el que ocupa el puesto del primero por la cola, con una tasa del 14,1% en esta ocasión, que es de todas formas tres décimas menos que la cifra de octubre, pero prácticamente el doble que el 6,5% de paro de los 27 o el 7,2% de la eurozona, donde el desempleo también ha bajado, dos décimas en la Unión Europea, una en los países que comparten la moneda. Detrás de España, como decíamos, sigue Grecia a 13,4% y a mayor distancia, por debajo del 10%, Italia, Suecia, Francia y Letonia. En el otro extremo de la tabla, el de los virtuosos, está la República Checa como el país con menos paro, 2,2% y luego Países Bajos, 2,7%, seguidos de Polonia, Alemania y Malta. En general, Europa mantiene una tendencia de descenso del paro, alcanzando ahora sus mejores cifras respecto a los máximos de la pandemia. En paro juvenil, menores de 25 años, que suele ser el doble que la tasa de paro de la población en general, también se el desempleo, dos décimas en el conjunto de la Unión Europea hasta el 15,4% y tres décimas en la Eurozona hasta el 15,5%. Grecia es aquí el que tiene la tasa más alta, 31,5%, seguida de España, 29,2%, un punto menos que en octubre.
1: Bueno, eh, si hay países como la República Checa con un 2,2% de paro que eso, el profesor, técnicamente es eh, que no existe, no hay desempleo, ¿no? Desde luego,
6: no, no, desde luego, eso es, eso es prácticamente pleno empleo, pero bueno, eh, eh, desde luego estoy con, estoy con Santi, es una situación gravísima, eh, os referíais al paro, sí, de, al paro de, la, las, de larga, larga duración, duración, pero podemos sí, hablar sí. también del paro juvenil, eh, en donde tenemos un, un muy, 30%, triste, 30%. Muy, muy triste récord. ¿no? Sí. Fijaros, fijaros que lo, lo, lo interesante cuando hablamos del, del paro, ¿no? nos, nos precipitamos a veces a establecer definiciones como si fueran, como si fueran ajenos a la realidad eh, 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 política, ¿no? Decimos que es una una tragedia, ¿no? No, vamos a ver, una, una tragedia es un, es un tsunami, ¿no? Quiero decir, un, eh, eso sí que es una tragedia, esto no, no depende de nosotros, depende de la naturaleza, o como se dice en, las, en los contratos de fletamento, una expresión muy... Muy bonita en inglés, an act of God, ¿no? Es un un acto de Dios. Un, un hecho de Dios, ¿no? Sí. El paro no es así, ¿eh? El paro no es una tragedia. El paro es un hecho político. Y lo que nos comentaba Jacobo hace un momento muy bien. Lo, lo refleja a mi juicio perfectamente, porque esta no es una cuestión de que si vamos a discutir aquí entre quién es más liberal o quién es más socialista, esto, no, esto, no, esto es transversal, quiero decir, los países europeos que no tienen paro o que tienen un paro bajísimo, eh, pues son países que se parecen bastante a nosotros, quiero decir, que tienen estados tan grandes como el nuestro, o incluso más, que tienen impuestos tan altos como los nuestros, o incluso más. Son países que llamamos estos de nuestro entorno, pues, pues porque se parecen bastante. Y son países reales, vecinos, con los que nos identificamos en un, en un millar de cosas, y sin embargo tienen la mitad de, de paro que nosotros, quiero decir, esto, esto no es. No es una tragedia, esto es un hecho político que afecta a todos nuestros gobernantes desde la transición democrática hasta aquí, que no han sido capaces de... de Atreverse a dar con un mercado de trabajo que no es que sea una cosa milagrosa, sino que sea, no sé, parecido al alemán. No estamos pidiendo aquí cosas extrañas. Admiramos mucho a los países nórdicos, siempre admiramos a su estado del bienestar. Oye, porque no admiramos su mercado de trabajo? Que en varios de los países nórdicos también tienen un paro bajísimo. Pues porque tienen un mercado de trabajo más flexible y donde tienen menos costes que nosotros. Entonces da la sensación de que estamos girando en torno a esto durante décadas y esto quizás les convenga a nuestros gobernantes porque de alguna manera les, les excusa de lo que yo creo que es básicamente su responsabilidad. O
1: sea que no hay un problema estructural en el caso del mercado de trabajo español. Es una, una serie de decisiones políticas que no se toman.
4: Yo, si me permitís, yo creo. Eh, Eso entendido del profesor tragedia es más que más que una tragedia, es una vergüenza. Es una vergüenza que además se lleva prolongando, como bien dice el profesor, desde hace 40 años. Esto no, esto no es de ahora. España lidera el paro. De, eh, la, y las cifras en Europa desde hace, desde hace décadas y lo que es peor, la perspectiva que, que tenemos, mmm, bueno pues eh, al menos es de mantener ese, ese triste récord durante mucho tiempo, entonces a lo que, a lo que lleva esa situación, como digo, vergonzosa es a plantearse los porqués claro yo estoy de acuerdo que hay países que se parecen mucho a nosotros, pero han hecho cosas distintas, por ejemplo pues han apostado quizá más por la, por la educación, han apostado por la investigación han apostado por unas relaciones laborales, no sé si más flexibles, más modernas, más racionales quizá. Y todo eso pues es lo que conforma eh, un mercado mm, laboral estable, digno, en el que la pobreza entre los trabajadores, pues digamos que es un fenómeno... ...residual o extraño, aquí en España no lo es, cada vez hay más, los informes así lo dicen. Es decir, que si todo esto tiene un valor más allá de la cifra y del porcentaje, es el de plantearnos los porqués. Uno de ellos, no sé si el profesor estará de acuerdo conmigo, es el, el plantear por qué tipo de actividad ha apostado fundamentalmente este país en los últimos años y sobre todo esos últimos 40 años que digamos que hemos entrado o creemos que hemos entrado en una modernidad económica y en una economía abierta y flexible. Turismo y servicios, ¿Por, qué hemos, ¿no? ¿Por qué hemos apostado? Bueno, pues quizá eh, lo que hay que hacer es, manteniendo lo bueno por, de aquello por lo que hemos apostado intentar apostar por algo que nos pueda dar más músculo y una, unas relaciones laborales y un mercado de trabajo más acorde a lo que es nuestro entorno. Lo que tenemos no es digno de un país ni del tamaño, ni de lo que aspira o a lo que puede aspirar eh, a funcionar España en un contexto europeo. No lo es. Pero
1: ¿Hay alguna respuesta al por qué? Porque tú me parece que insinuabas, si no, os, si no te he interpretado mal, Santi, que bueno, aquí se ha apostado por un modelo de crecimiento basado en el turismo y en los
4: servicios y no ha habido
1: industrialización
4: y no ha habido industrialización y ha habido eh, pues eh, en fin no ha habido una apuesta por la investigación y por el desarrollo que es lo que hay que hacer y no ha habido una apuesta por una educación y por eh, formar eh, trabajadores que puedan mm, eh, aprovechar digamos, eh, los avances y la apuesta tecnológica que están haciendo la mayoría de los países. Y no ha habido un, mm, me voy a atrever a decir una clase empresarial mm, digamos que haya apostado por mm, un riesgo razonable más allá de, de obtener pues, un beneficio en el más corto plazo posible en, 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 en actividades pues, que realmente mm, son relativamente simples de extender en, la, en épocas de bonanza. Todo eso es lo que determina. No es, digamos que no hay una responsabilidad. Por supuesto que los políticos la tienen también. Por supuesto que sí. Y, y importante, además. Pero no hay un único responsable. Es un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de apuestas erróneas. Y yo creo que, además, un cierto dejarse llevar cómodamente, por en fin, digamos por, por las olas de crecimiento y por los ciclos, ¿no? apostando eso sí además por actividades que bueno de valor añadido pues van van justitas ¿no? y eso es lo que determina el, el que tengamos el triste número uno en el podio del paro europeo que como digo es algo para avergonzar a cualquiera y especialmente a los gobernantes.
6: Yo estoy de acuerdo que hay, hay sí, hay, 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 muchas, hay, muchas razones, por supuesto. Y la educación que hablaba Santi, eh, es un tema que hay que, que, hay que abordar, ¿no? Yo estaba pensando en la, en la formación profesional que varios países de Europa tienen muy bien desarrollado, por ejemplo Alemania, y que, y que en nuestro país pues ha sido, pues, no ha sido desarrollada como como debería en, en, en la cuestión de las, de las apuestas que decía Santi yo tengo tengo algunas dudas, ¿sabes? Porque cuando se habla de apuesta, normalmente al final terminan los políticos apostando y les encanta, les encanta apostar. <risa> el problema es que es que no son empresarios, ¿no? Entonces y, y, y apuestan con el dinero de los contribuyentes. A mí me suele eso dar dar miedo. Yo prefiero una, una posición más modesta, más cautelosa, en el sentido de, de tener las condiciones más propicias para que sean los empresarios los que apuesten, que después de todo es su trabajo, a eso se dedican, ¿no? Eh, y no, y no eh, sa sacar de, de la chistera, me parece que son recetas mágicas, os pongo nada más que un ejemplo, o sea, está hablando mucho de la cuestión de la industria, creo que lo ha comentado Juan o, o Santi o, o, o ambos, ¿no? Eh, y, y, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque tradicionalmente, hemos identificado industria con riqueza y progreso no es casual que hablemos de los países más ricos del mundo como los países más industrializados ¿no? esto yo creo que es una herencia de una época pues, relativamente antigua, puesto que lo que ha hecho la industria en la economía de, de la mayor parte de los países es ir perdiendo peso en favor de los servicios al mismo tiempo que las economías se desarrollaban, entonces no estoy muy seguro de que aquí la solución sea como eh, he oído a políticos tanto de la derecha como de la izquierda, decir que lo que pasa es que tenemos que tener más industria un peso mayor de la industria en el PIB no estoy muy seguro no estoy muy seguro de que esa sea la solución mágica y en cambio estoy más seguro de que si vamos a apostar yo preferiría crear las condiciones propicias para las inversiones y que sean los empresarios los que hagan esas apuestas con su dinero y el dinero de que, de que libremente les entreguen sus accionistas
4: ¿Qué, qué, ¿Qué importante es esto último que acabas de decir, profesor? Eh, esto de, de apostar con su dinero. Uno de los problemas, y eso también explica la evolución del desempleo y del paro en este país, sobre todo en las últimas décadas y de donde venimos, es que también, además de los políticos, no solo han, se han acostumbrado a apostar con dinero público eh, los políticos a la hora de, de encadenar de sus propuestas ¿no? y, y atraer votos. También amplios sectores de la economía y también determinados sectores y empresas y empresarios se acostumbraron, desgraciadamente, a digamos, jugar la baza con la seguridad del dinero público también. Claro, y eso explica claro, claro. también muy buena parte de la evolución de, sí. del desempleo en este país en los últimos años. ¿no? Todo eso, esa mentalidad, esa que es poco moderna, esa mentalidad de, de apostar, sí, pero poco, de continuar las inercias de sectores que, bueno, con un cierto nivel de inversión, eh, digamos, razonable, se pueden eh, obtener grandes beneficios, eso es lo que explica dónde estamos, eso es lo que explica dónde estamos y eso es lo que hay que cambiar. ¿Y cuánto, cu cuánto cuesta cambiar esas dinámicas? Lo vemos, en este momento lo estamos, lo estamos viendo, seguimos teniendo el doble de paro de que los países de nuestro entorno y eso, eso no es un país moderno, eso, eso no, 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 no tiene. Eso es lo que hay que cambiar.
1: Bueno, mmm, imagino que el problema está sobre la mesa, aunque técnicamente no esté en el índice del diálogo social, que comienza también el, el año pues, con mesa abierta. Aunque lo fundamental, hoy ha vuelto a reunir el gobierno de los agentes sociales después de acabar el año aprobando la nueva reforma laboral y todavía tenemos pendiente ver quién y cómo apoya esa reforma laboral en el Parlamento. Los datos de hoy, Caridad García, buenas noches.
0: Buenas noches. Encuentro de rigor para estrenar el año presumiendo de diálogo social. El gobierno con gran parte de los ministros liderados por la vicepresidenta Calviño han recibido esta mañana a los agentes sociales con quienes mantienen encuentros frecuentes en torno al plan de recuperación. En estas citas se les informa de la marcha del las reformas y de los proyectos que se van presentando todo alrededor de los fondos europeos. Hasta la fecha el Ejecutivo habría cumplido con el 30% de los compromisos contraídos con Bruselas y en los próximos años, este y el que viene, debería acometer en torno a 300 proyectos con 30 nuevas leyes, todo a cambio de recibir 70.000 millones de euros. El último gran hito, como dice el Gobierno, ha sido la reforma del mercado de trabajo, que en vísperas de fin de año lograba el visto bueno del diálogo social. Ahora queda supedita ...al apoyo parlamentario, convencida de que saldrá adelante está la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Estoy completamente segura que nadie va a dejar caer esta reforma porque es muy positiva para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. No comparten esta última afirmación algunos expertos del mercado de trabajo que en los últimos días... ...cuestionan la utilidad de la reforma para cumplir con los dos objetivos clave, acabar con la temporalidad y reducir el paro. Valentín Bote, director de Randstad Research, asegura que el desempleo no ha sido uno de los elementos fundamentales... en el el diseño de la reforma.
5: Se ha puesto mucho énfasis en la contratación, en la temporalidad, pero en realidad no hay medidas muy orientadas a reducir el, el desempleo. Quizá la única es la nueva regulación en materia de los ERTE para buscar un mecanismo que agilice esta forma de, de mantener el empleo y evitar que se puedan producir despidos.
0: Un informe publicado hoy por Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, asegura que tras dos años de pandemia, hay en España casi medio millón de personas que llevan más de cuatro años en el paro. De ellos, un tercio tiene más de 55 años y seis de cada diez son mujeres. Siete de cada diez, si bajamos un escalón, la franja de edad, entre 45 y 55 años.
1: Bueno, es una precisión más sobre eso que comentábamos al, al principio del, de la tertulia. ¿no? Con respecto a la reforma laboral, eh, a ver, no sé si conviene volver a explicar a los oyentes que la reforma laboral está en vigor. Pero eh, porque se aprobó por, por decreto, como si fuera una necesidad urgente, eh, que es algo que practica con asiduidad el, el gobierno de Pedro Sánchez, pero tiene que ser refrendada por el Congreso de los Diputados. Y ahí, ahí hay una circunstancia singular, y es que el gobierno no tiene garantizado los apoyos de quien hasta ahora ha apoyado al gobierno, fundamentalmente es que República de Cataluña, que es el más útil en estos momentos, y tampoco Bildu porque entre otras cosas consideran que ha traicionado eh, su compromiso sobre la reforma laboral y sin embargo está reclamando, eso cuenta hoy el confidencial, nadie lo ha desmentido y parece bastante verosímil, desde luego eh, al PP, bueno que se, por lo menos se abstenga, ¿no? es decir en este asunto eh, que es importante, que es vital, pues los míos no me apoyan pero me apoyas tú que estás en la oposición, de momento el Partido Popular sigue en el no la abstención ayudaría al gobierno pero yo no sé si le dará esa baza
4: Sí, pues está, está realmente complicada, complicada la convalidación del decreto eh, por parte, como bien decías, de RC y de Bildu, pues se presenta problemática, ¿no? La reforma, lo pactado, yo creo que tiene un gran valor y es poner sobre la mesa lo útil que puede ser para este país y la buena imagen que proyecta al exterior, esa, esa voluntad de acuerdo de los agentes sociales y presentar, bueno, pues algo en el que digamos todo el mundo eh, muestra su, su voluntad de arrimar el hombro ese es el gran valor de lo que se ha pactado ¿qué es lo que sucede? pues que tanto ERC como Bildu y algunos analistas eh, lo, que, lo que sostienen es que se queda muy lejos de lo que en algún momento no sé si se prometió por lo menos se adelantó o se ofreció como posibilidad ¿no? hay avances a la hora de, de corregir tímidamente los desequilibrios que había en la negociación colectiva y digamos en las posiciones de negociación que tenían empresarios y sindicatos hay algún avance desde el punto de vista siempre de los trabajadores y de los sindicatos pero desde luego no se tocan eh, aspectos fundamentales de aquella reforma del año del año 2012 ni en materia de despido ni en materia de flexibilidad laboral y eso pues realmente incomoda a los socios de gobierno digamos los más, los más críticos con las posturas de, de, de Calviño y ...de Calviño uh -huh. y del Ministerio de Economía... ...y también ahora del Ministerio de Trabajo... ...y por eso, en fin, la convalidación... ...sí parece, sí parece complicada, ¿no? Eh, veremos si al final se mantiene ese gran valor... De, ...del acuerdo y, de, y del consenso... Para, ...sobre todo para, para dar vía libre... ...y no poner obstáculos a la llegada de dinero... ...de, de la Unión Europea, ¿no? Que en este momento es fundamental, veremos.
1: Profesor, ¿tú crees que saldrá adelante? Yo
6: estoy con Santi en el sentido que me parece que, que, es, que es difícil y, y por eso estamos viendo esta esta ebullición de la política <ríe> tan mm. extraordinaria, ¿no? donde el gobierno tiene a los enemigos adentro y entonces se va a pedir socorro a la oposición. Es un ejemplo mm. particularmente notable de cómo esto se está se ha politizado. Pero en fin, eh, eh, en donde no estoy tan de acuerdo con Santi es que, es que a mí no me parece que sea, una, que sea una buena reforma, salvo que se me argumente de que podría haber sido mucho peor. Eh, yo creo que el, el, el gobierno ha, 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 ha conseguido lo que quería, en el fondo quería esa foto, eh, uh -huh. los empresarios en, en parte han conseguido que la, que la reforma no fuera tan mala como habría sido en un, en, un, en un principio, pero el señor Garamendi tiene bastante oposición, como sabemos, dentro, dentro, de, de, la su, propia dentro de la propia asedera, lo sabemos lo sabemos perfectamente, y los sindicatos yo creo que están relativamente contentos porque esto les da más poder, eh, por la cuestión de la negociación colectiva, que era, era un asunto que les interesaba, sí. les interesaba muchísimo. Eh, en cuanto a la... A la Propia filosofía del diálogo social, yo tengo ahí muy, muy, muy serias dudas de que sea realmente realmente útil. Pero, en fin, tenemos una larga tradición. Debo decir que hay una larga tradición en mis dos patrias, porque tanto Argentina como España tienen una larga tradición corporativista, en, del, en donde los gobiernos les gusta eh, establecer estas, estas eh, reuniones, estas asociaciones con sindicatos y con empresarios. Que, por cierto, no es una cosa que esté generalizada en el planeta. Eh. Tú hablas con eh, viajas por ahí, hablas con eh, gente de otros países y no, no terminan de, de entender que esto sea tan crucial como, como lo tenemos nosotros, quizá no. por nuestra tradición corporativa, no lo sé muy bien. Pero en fin, ahí tengo algunas dudas. Pero para buscar el, el, un punto de acuerdo con Santi, desde luego que lo tiene difícil el gobierno en los próximos días. Bueno, veremos.
1: Eh, habrá que seguir con atención ese recorrido negociador y el resultado de las conversaciones en una... Otra dirección eh, Esta es La Brújula Estamos en las 9 y 34, 8.34 en Canarias
0: La Brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde Juan Ramón Lucas
7: Han vuelto a rayarte el coche en el
4: garaje
2: ¿Otra vez? ¿Será un vecino?
4: Solo lo sabremos si nos enseñan las grabaciones de la cámara de seguridad Pero no será fácil por protección de datos
2: Necesitamos un abogado vamos a hacernos de legalitas que además se puede pagar mes a mes
5: adelántate a los problemas hazte ya de legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-100-661 ahórrate un mes el primer año
1: bueno y seguimos a vueltas con la polémica sobre el sector de la carne que generó el ministro de consumo Alberto Garzón con sus eh, declaraciones luego ya está hoy ya está ya la estrategia del bulo y tal bueno Luego entrevistaremos al coportavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que también ha hablado hoy de Bulo, para tener una visión, digamos que, eh, más exacta de, de, de cómo consideran ellos estas declaraciones y cómo se puede hablar de Bulo cuando lo que hay está ahí está escrito y no ha sido desmentido. Pero, en fin, eh, es, eh, es algo que seguramente admite a interpre a interpretaciones, pero que de ahí a ser un Bulo. Me interesa ahora una visión más, eh, más económica de la cuestión y eh, tomar la temperatura a la situación, iba a, decir, sí, a la irritación de un sector que bastante tiene ya con lo que está padeciendo, como para
8: <coughs> verse apoyado por declaraciones así. Eh, Pablo, Pedro Pablo González, muy buenas noches, Pedro Pablo. Buenas noches, el sector ganadero cuenta con todo el apoyo del gobierno, aunque eso sí, desmentir a Alberto Garzón o condenar al ministro de Consumo, pues no se ha dicho. Desde el lado socialista del Ejecutivo, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, no duda en apoyar al sector.
0: Todo el cariño, que además creo que lo tiene no solamente por parte del gobierno, en su integridad y generar eh, tensión, ruido al respecto, generar dudas que no están basadas en ningún tipo de, de, de hecho eh, real, me parece que es, que es enormemente perjudicial.
8: Desde el lado de los ministros de Unidas Podemos mensaje no tan claro, pero sí recordando que hay que cuidar la coalición de gobierno antes de hablar lo ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
3: Esto nos obliga a todo el gobierno en su conjunto. También pediría que eh, cuidemos la coalición y seamos eh, bueno, cuidadosos con nuestras palabras.
8: Desde las organizaciones agrarias, mensaje muy claro. Se puede considerar a partir de qué número de animales es una macrogranja, que por cierto no existe en España, con más de 6.000 cabezas de ganado. Además, todas las explotaciones son de origen familiar, proyectos futuros al margen y con dos ideas fuerza. Una... El bienestar animal está por encima de todo, si no sería actividad ilegal. Si no cumples con esos requisitos, indistintamente del modelo de granje que sea, que sea macro, que sea explotación pequeña, familiar o que sea, no es, digamos, una explotación válida para exportar. Lo ha indicado Honda Cero, Román Santalla, responsable de ganadería de UPA. Y dos, sobre todo, lo que irrita más es poner en duda la calidad de nuestra carne. Lo que sí está claro es que la carne, tanto para el consumo interno, como para el consumo externo, sale con todas las garantías exigidas por la legislación vigente, por la española, o por la británica, o por la de la Unión Europea. Cumple los requisitos. Y es que veterinarios de las comunidades autónomas, de los países donde se exporta, más los analistas y expertos de la Agencia de Seguridad Alimentaria, controlan todo el sector y, no reiteran, no hay carne de mala calidad.
1: Claro, Teresa Rivera, a mí me parece que eh, se le da un toque a Garzón, porque viene a decir que no es cierto lo que dice Garzón sobre las macrogranjas. Eh, eh, y, y, y Teresa Rivera no es sospechosa de ser una facha eh, antiecologista eh, o, o antisostenibilidad. ¿no? Y además habla, yo creo, que es de los ministros a los que me parece que he escuchado con más contundencia defender a un sector que tiene bastantes controles. Y yo no me equivoco, a ver si me corregís a ver, para que se pueda exportar carne de una explotación, hay que pasar controles de agricultura, pero también de consumo, ¿no? Quiero decir que el el, el departamento de Garzón sería también responsable de que esa carne que se exporta fuera de mala calidad, en cierta forma. Pero a eso no estoy seguro, ¿eh?
6: No sé si Hombre, salvo que tuviera razón... Perdona, Santi. Salvo que tuviera razón Garzón... En un punto, que igual la tiene, ¿eh? dentro de todo este disparate, igual la tiene. Y es, si os fijáis, siempre se está apoyando en la normativa europea. Siempre está eh, alegando que él no es un verso suelto. Quizá lo sea dentro del gobierno, pero él está alegando que no es un verso suelto en Europa, sino que al contrario, estaría apoyado por la normativa europea. Yo, la verdad que no la, no la conozco bien, no estoy seguro que esto sea cierto o no, pero si es cierto, entonces ahí tiene por así decirlo, un clavo a, a donde a donde aferrarse Garzón en medio de, la, de esta paliza que le están dando propios y extraños, creo yo
1: No, lo que pasa es que a mí me parece que lo que está en cuestión, incluso uno puede eh, asumir todos los planteamientos que hace eh, Alberto Garzón en la entrevista, lo que me parece que se le ha criticado yo lo he hecho, y lo he hecho por esa razón es que un miembro del gobierno de España no debe decir que haya parte de la carne que se exporta a otros países que sea de mala calidad, y menos decirlo en uno de los países que recibe esas exportaciones.
6: Claro, Eso
1: claro. es lo que me parece a mí.
4: Sí, perdona, eh, Juan Ramón. Dale, Santi, sí. eh, yo creo que lo que, ha, lo, lo que ha tratado, y luego ha intentado aclararlo, y en ese sentido eh, ha hecho las aclaraciones, es aclarar que él no ha dicho que se exporte carne de mala calidad. Y
1: sí, lo, lo dice textualmente carne, el de Guardian, ¿eh?
6: Está en el de Guardian. El lo, The Guardian. Lo, leyó, lo leyó Juan Ramón. Lo le aquí. Tú, ¿no? Lo puedo Así repetir tanto? otra vez.
4: Creo, creo, ¿eh? y, y lo que yo he visto y en mi pobre inglés que reconozco que en fin no, no es perfecto lo que dice que es de peor calidad la que la carne que no se no exporta, no dice mala. Dice no,
1: poor pur no quiere no es peor.
4: Sino bueno, pur las es mala. de pur es pobre o, o, o sí. mal, en fin, el contexto mal. de la
1: frase eh, está muy claro, ¿eh? O sea, es de verdad con,
4: con todo. Lo que lo que sí parece obvio, al menos con las aclaraciones que, que el propio Garzón ha hecho, es que la idea eh, que, que trata de defender es que las macrogranjas, las esas explotaciones de miles de cabezas de ganado, causan problemas, problemas ambientales muy importantes. Y aunque la ministra Teresa Rivera, yo creo que ha hecho un ejercicio pues, pues realmente eh, espectacular ¿no? de, 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 de ponerse de perfil de, 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 de quebrar ¿no? y de decir, hablar del cariño hacia los agricultores y ganaderos que por supuesto todo el mundo le debe tener, ¿cómo no y, y en fin, no entrar en más profundidades, hay datos del propio Ministerio de Transición Ecológica año 2019 en el que se alerta o se advierte que el 40% de los acuíferos están en riesgo de contaminación por nitratos, esos son datos oficiales, hay datos de ¿Del de ¿De propio Ministerio de ellas? Sí, sí, del Ministerio de Transición. ¿De, de ella misma? Sí, sí, claro, sí, sí. sí bueno, bueno. Claro. Entonces, hay datos también de que las, de, de, de las industrias que más contaminan por amoníaco, pues eh, de las cien más contaminantes por amoníaco en España, más de noventa están en, en el sector ganadero. Pero ese es otro Está debate, así. Santi. Son datos... No, pues son datos... A ver, son datos que han estado en ese debate de, de, que ha intentado lanzar el, el ministro de Consumo con mejor o peor don de oportunidad. Eso, eso es discutible. Pero lo que ha tratado de, de, de poner de manifiesto es esas consecuencias de esa forma industrial de producir, que en su opinión y en opinión de muchos expertos y de, y de instituciones importantes, pues no es sostenible. La Unión Europea lo que está haciendo y lo que va a hacer es debatir lo mismo que ha hecho en el tema de energía con el gas y con las nucleares, con toda esta polémica que estamos arrastrando, lo va a hacer también el, el, el aclarar lo que dice, lo que denomina taxonomía del sector agrario. Sí. Es decir, lo que está defendiendo también es que haya una clasificación, que ya veremos, de sostenible o no sostenible de determinadas actividades. Y en España es cierto que hay una gran industria, muy potente y muy influyente también, de, 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 de a favor de esas eh, instalaciones industriales en lo ganadero, que además determinadas organizaciones agrarias en su momento ...se opusieron de forma notable, notoria y pública a, a su extensión. Y ahora en algún momento también dice lo contrario, según zonas. Es decir, que estamos en un debate muy complejo que yo no sé si es bulo o no. Lo que sí sé es que hay muchas lecturas muy interesadas. Y en eso estamos conviene aclararlo y en cualquier caso ya he hecho el debate, que tiene importantes consecuencias políticas y económicas, pues eh, mira abierto el debate no está mal ver cómo se cierra, es decir si al final se determina qué podemos entender por una gran explotación o, 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 o qué entendemos por una macro granja y si eso es posible mantenerlo en el tiempo o no en determinadas zonas, pues bien estará, bien abierto el debate claro que sí, para eso están los políticos ese es el trabajo, creo yo, que de, de un político
0: ese pero, es el trabajo, sí,
4: entre otros, ¿eh? sí. no solo pero entre otros, Shanti. eso es, poner debates importantes sobre la mesa
6: pero, ¿sabes cuál es el problema, Santi? Que, eh, que está muy bien lo que dices de abrir un debate, pero mi sensación es que el gobierno quiere cerrarlo. <ríe> mi sensación es que no quiere entrar en ningún tipo de debate pero vamos gobierno a ver sea, sí, Carlos. pero pero no no va, va, vamos a ver te quiero decir sí, claro. que es muy notable que desde Pedro Sánchez para abajo <ríe> pues todos hayan dicho que qué estupendo y que veamos que no hayan secundado a su propio ministro y de hecho la propia Yolanda Díaz le ha dejado un recadito ¿no? diciendo cuidemos las sí. palabras en uh -huh. fin entonces, claro, claro. más bien, yo creo que es cerrar el debate y no abrirlo. Pero, en fin, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que abrirlo. El, pr el primer debate es... Juan Ramón llama a, al Ministerio de Transición Ecológica para confirmar que esos informes que dice Santi del año 2019 claro, que viene claro. ser de antes de ayer, a ver si es verdad o no.
1: Sí, sí. Pues eh, voy a tomarte... Voy a aceptarte el desafío, ¿eh? Y vamos a tratar de localizar. Sí, ¿no? claro que sí. Claro. Que son menos cuarto ya, ¿eh? Las diez. ¡Uy!
0: La brújula.
1: Ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida
5: y la de los míos. Y mostraros quién es aquel que lleva seis décadas sobre un escenario. Rafaelismo, el documental definitivo, una docuserie original Movistar Plus, estreno 13 de enero.
2: Canciones económicas.
6: Canciones económicas, muy bien, Juan Ramón Lucas. Lo ahí, alegre, ¿eh? ahí voy aprendiendo. Profesor, <ríe> pues fíjate, vamos a, vamos a empezar el año bien, muy alegre. Con fíjate, Santi, fíjate, Juan Ramón, lo que vamos a escuchar ahora: una sevillana, pinchame eso
5: estaba en el pueblo tras la ventana con su costura que regaba la tierra con su sudor esperando la noche con ilusión
6: Qué cosa más bonita, la novia del campesino, la maravillosa sevillana que cantan los romeros de la Puebla. Por cierto, tengo que agradecer a, a un par de seguidores en Twitter que me ¿Eh? la han recomendado, que son muy oyentes de la brújula de la economía. Y es una sevillana verdaderamente estupenda y con una con un, un, un viejo, tema, viejo tema económico, que yo creo que les va a gustar so, sobre todo a... A las señoras porque aquí tenemos el típico tema del hombre eh, del hombre eh, abandonado y, y obviamente si los hombres somos abandonados la culpa debe ser de las mujeres, claro, no ya. nunca puede ser nuestra porque claro. como bien, bien sabéis, somos perfectos, estamos eh, 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 sintonizamos en la misma onda, estamos de acuerdo? Sí, naturalmente. Quitar la palabra, profesor, en eso. No
1: de ironía. Aún.
6: Bueno, pues de eso va, de eso va esta esta maravillosa, porque es que hay un hay un campesino que trabaja muchísimo muchísimo y tiene una novia, no sé qué, y un día pues 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 no está la novia, ¿por qué? Un mozo con dinero La ha enamorado La separó de ti Se la ha llevado Este es un tema antiquísimo Antiquísimo Por esta esta historia tan, tan vanidosa Y tan masculina Y es que si no nos quieren Debe ser culpa de ellas, no claro. puede ser nunca culpa nuestra, claro. Y si encima se va con un rico, entonces ya que son malvadas y, y, y codiciosas, ¿no? Y entonces, lo, lo dice con, toda, con todas las letras, ¿no? Dice, eh, se preguntaba, ¿por qué se ha ido? Si como yo la quise, nadie en el mundo la habrá querido. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? La pregunta es, ¿y cómo lo sabes tú? Eh? ¿Cómo lo sabes tú? <ríe> ¿Y cómo lo sabes que nadie el mundo la habrá querido tanto como tú ¿por qué es que das por sentado que si te abandona es por eh, por su culpa y sobre todo por razones malas, claro, por su defecto o por, o por su o por su, su codicia ¿no? me dejó por ser pobre, en fin Además, por cierto, parece como si tener dinero fuera de por sí un defecto. Cuando es bien sabemos, sabemos que no es así. Tener dinero es un defecto si uno lo ha robado. Pero en principio no sabemos si el señor que le ha quitado la novia al campesino es un ladrón o es simplemente un señor que tiene más dinero que él. ¿no? En todo caso, está, la, está la, la, el, el, el viejo tema ¿no? de nuestra, nuestra proverbial vanidad de que se fue con otro, pues, pues también claro, no, nos deprimimos, pero quizás sea mejor que nos conociéramos un poco más a nosotros mismos porque igual si nos abandonan, igual alguna pequeña culpa tenemos nosotros Algo, y bien, no solamente okay. ellas, en fin ¿te ha gustado Juan Ramón Lucas? me ha gustado mucho profesor me ha gustado. pues entonces podemos decir aquello de y hemos terminado por hoy Sí. Manicero se va, se va. Cacerita no te cuestes a dormir sin, sin comer, comer un perucho de maní. de maní. Cuando la calle sola está, ¿Está? casera de mi corazón. Si la niña presta a mi cantar, llama desde su barco. Tenía que contarte algo, Juan Ramón Lucas. ¿Estás para una noticia? Dime, por favor. Una noticia importante que acabo de darme cuenta. Este año, en el mes de octubre, las canciones económicas van a cumplir... 10 años! 10 añazos, madre mía! ¿Qué
1: te parece? Me parece que es... Bueno, 10 años una sección en un programa de radio son muchos años, eso dice... Yo soy... creo que es el infinito, prácticamente. Sí, sí, sí. eso es solera, eso es arte, eso es prestancia. Eso es un clásico ya, profesor. es esto En es un no clásico
6: vamos ya. a hacer un día especial de canciones económicas.
1: ¿Te parece bien? Y un remache, con el... Si me con el de, con con un reproche, un remache, por favor. Un remache,
4: remache, ah, no reproche, reproche. Nunca, ah, nunca. Ah, reproche, no. <ríe> remache, remache. Como nos hemos quedado con la curiosidad, yo recomiendo. Para estos temas de, de acuíferos y de, y de ver cuál es la situación en lo que nos hemos quedado para ver los datos, el informe de seguimiento de la directiva, voy a dar todos los datos, de la directiva 91 676, contaminación del agua por nitratos utilizados en agricultura, cuatrienio 2016-2019, España, informe final de 30 de diciembre de 2020 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Dirección General del Agua. Ahí están los datos.
6: Ahí lo buscamos. Pues ahí okay. lo veremos. Gracias. Y sí. le preguntaremos a la ministra. Oye y os voy a dar otra noticia. A ver,
1: Ayuso acaba de decir en la cadena, si Yo no no sé por qué, no sé. Luego lo comentamos en la tertulia. No me sorprende en absoluto. Acaba dice? de decir que estará como máximo ocho años al frente de la Presidencia de Madrid. Como máximo ocho años. Lleva
6: dos. Le quedan seis y, ¿Y después se a, qué a, pasará. A lo que <risas> bueno, pr primero la tendrá que votar, ¿no? <risas> <risa> ya
4: veremos, ya veremos. En política todo es posible y en fin. En fin.
6: Pero me parece bien que, que, que no limite, diga que se, se va, va a quedar la... ah, eternamente, no, sí, sí. ¿no?
4: Claro, 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 claro. Sí, sí. Lo claro. que pasa es que no sé por qué de
1: repente he visto un horizonte ahí un poco más. <risa>
4: <risa> <risa> Estas
6: cosas. Tú no estás siempre pensando, madre Ramón Lucas. Será posible. Para acertar. El mes de enero, fin de año. Oye, pues mira,
1: para, para <risa> no dejaros con mal sabor de boca, os voy a recomendar una inversión.
6: A ver. Muy
1: bien. Hoy el gobierno ha confirmado que va a emitir menos deuda que la del año pasado. Un 10% menos, pero va a emitir. ¿Y ahí hay una posibilidad, o no?
6: A ver, no con, sé con, qué decirte. Con, <risa> la,
1: con la información Jessica de Jesús, después me decís si sí o sí o si no, ¿qué os parece?
2: Buenas noches.
1: Buenas el tesoro ha dado
2: orden a seis bancos, Deutsche Bank, HSBC. JP Morgan, Nomura, Santander y Societe General para colocar una nueva emisión sindicada a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2032. La operación se lanzará en los próximos días en función de las condiciones de mercado. Una noticia que adelantaban esta mañana en la presentación de la estrategia de financiación para este año. El organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos mantiene en 75.000 millones de euros su previsión de emisión neta de deuda en este 2022. La previsión para la bruta cae un 10% respecto a 2021. Carlos Cuerpo es el secretario general del Tesoro
1: brutas para el año 2022 alcancen los 237.500 millones aproximadamente. Es decir, que tenemos una reducción de un 10% de las emisiones brutas debido sobre todo, como veis en el cuadro, a las menores amortizaciones de deuda. Eh, eh, concentradas en los instrumentos de medio y largo plazo.
2: Contarán este año con una fuente de financiación, más los fondos europeos. El secretario ha insistido en el compromiso por el alto nivel de transparencia y ha asegurado que la ejecución de estas emisiones necesita ser flexible. La situación de la pandemia sigue marcando los pasos, por eso ha apelado sobre todo a la prudencia.
5: Tratar, diríamos, de manejar nuestra cartera con el, eh,
1: la mayor prudencia posible y adelantándonos a la, a la progresiva normalización
7: de la política monetaria.
2: Confían, además, en que la Prima de de riesgo se mantenga estable en el proceso de normalización de los tipos de interés cuando el Banco Central Europeo empiece a retirar estímulos.
1: Bueno, pues eh, bueno, esta, esta deuda la puede comprar cualquiera, ¿no? Fuera de España y en España.
6: Naturalmente. Sí, claro, naturalmente. La, la, la cuestión es si conviene o no. Ya,
1: eso es... Claro. Eh, no, no nos queda mucho tiempo, pero um, si fuerais asesores o preferís... Um, no, yo yo tendría
6: hacer. mucho cuidado, como ha dicho yo, nuestro, yo, yo, nuestro yo, yo, analista. Mucho todo, cuidado.
4: Todo depende. Eh, buena inversión en función de, de, de lo que hay alrededor, que puede haber las mejores, y en función, sobre todo, de los tipos de interés como, como vayan evolucionando, ¿no? Y de la inflación. Inteligente por parte del gobierno, pues bueno, por parte del gobierno, por parte de cualquier gobierno, intentar adelantarse y emitir la deuda antes de que, en fin, los tipos de interés pues <risa> se concreten en, la, en las subidas, ¿no? Porque se saldrá más cara, claro.
1: Qué gusto da tener tertulianos solventes, que saben... Ah, Ah, que sí, di que de sí. Di... Esto, y de música y de casi todo en la vida, más que el propio director del programa. Carlos Rodríguez Brown, eh, Santi Carcar, muchísimas gracias.
6: Ver, un abrazo, gracias liberales. No, Muy buenas noches. No. Chao.
4: Buenas noches.